0: 哈喽，大家中午好。哎，呦，累死了，今天稍微有一点点晚了。那个，大家好，大家好。稍等一下，我今天试一下，呃，视朋一号这边咱们同步双十一啊、呃，断舍离吧，断舍离的社会化实践。好的，完成。好，那我这边就正式开始了啊。我是要蹲在地上播吗？等一下，让我找一个合适的一个机位啊。<笑>好，那那个今天来带给大家一个呃系列直播的一个呃第一场。啊，就是它的标题是叫“断舍离加社会化改造”。双十一马上就要来了嘛，今天据说要付尾款了，已经。那双十一呢，当然要扔扔扔。那重新思考我们和物品空间的关系啊呃，所以我差不多会用三十分的时间给大家分享一下我对这个问题的一个看法。大家请允许我先分享一下，分享到直播间一下啊，发给我的朋友们多选。一个、二、三、四，好，好的，那为什么会有这样一个栏目啊？这个起心动念是这样子的，我给大家介绍一下这个项目的缘起。就今天早上，在我们刚上班习惯性的摸一会儿鱼的过程中呢，我们就讨论到了呃，这个因为这周是双十一，其实差不多相当于。双十一的正日子虽然是在十一号，但是电商都在抢跑嘛，他都想着说，哎，咱们早点开始搞，对吧？然后呢，这样子呢，就淘宝就不用担心京东把他的那个生意给抢掉了。那对于京东的人来说，也是同样的一个考虑啊，所以呢，大家把起跑线不断的向前。那大家可能知道，预售是十月二十四号开始的。那那个。今天晚上呢就要开始付尾款，然后正式发货了。所以今天你如果有什么要买的东西的话，就已经可以开始买了<咳>。对，那我们在讨论买什么的时候，其实我就想到了说，哎，其实家里真的有很多的东西，呃，没有整理。我家的衣柜一塌糊涂啊，冬天的、夏天的、春秋天的衣服都混在一起，然后家里的书就更不用说了。因为大家如果看我的预告的话，可能会发现我在明天吧，还有一个专场，就是专门来讨论书怎么处理的一个问题啊。书、衣服、文具、小家电，还有其他各种各样乱七八糟、乱八糟的东西啊，这些其实都是在家里面占据了很大的一个空间。那大家知道我们在。而上海这边其实，说实话啊，这个生活条件非常的差，住的极差，呃，这个房子面积很小，然后呢，家里东西又很多，呃，然后那个真的是脚碰脚，呃，我我之前客厅里面基本上就你转个身可能就会碰到桌子或者碰到，我们把小孩的那个尿布台上面都堆满了书，然后自从我婆婆来了以后，她帮我们做了一下。哎，等一下，让我看一下这个效果啊，我喜欢这个特效手势，它竟然是要手工开的，等一下啊，看到没有，看到没有，看到没有，对啊，你们如果喜欢这个特效的话，你们可以开视频号直播啊，然后，然后还有这个效果，哎，这个钉不行吗？这个钉是因为我等级不够吗？我看一下啊，呃，啊，好棒，是要这样子，哦，他要他认大拇指不认食指啊、哦，食指不行。大拇指是 OK 的，好的啊、呃，那个搞说完了题外话啊，那所以的话就是最最重要的，所以双十一我呃不会带着大家买买买，但是我会带着大家一起扔扔扔啊，我还想到了一个非常好的一个职业。然后我还兴冲冲的问冲叔：“这个我们可以做吗？我们要不要先跑一个最小模型出来，对吧？因为我觉得这个是绝对有生意的。”但是被冲叔拒绝了，他说：“当下最重要的依然还是要把书给写出来。”那我想到的这个职业呢，这个发财的一个点子，我就免费的分享给在直播间的朋友们啊，那个关注潇潇的直播间来听我直播的人都有发财的机会。<笑>我是说真的，我想到的这个工作叫做“扔扔扔”助理。前面是三个人，后面是助理啊。他的性质上跟钟点工很像，但是呢，他收费可以比钟点工高，因为他呃做的事情跟钟点工不太一样。钟点工是在家里帮你打扫卫生，对吧？把灰擦掉，地扫掉，碗洗掉。对。但是呢，我这个助理他做的工作呢，呃，是帮你一起扔东西。我们比如说像我这么懒的人，对吧？我虽然星期五的时候就想到了说，哎呀。周末真的要好好理一下家里的东西了，但是到周末的时候，对吧？这个公园不好玩嘛，对吧？直播不好嘛，对吧？出去带带着小朋友搞万圣节的活动不好玩吗？我为什么要在家收拾东西呢？那我当然就不会收拾东西啦。所以这个事情就一直一拖再拖，拖了好几年都没有做。但是我又很想去做，那我怎么办呢？我可以对吧？这个手机上下单，找一个扔扔扔助理过来。那他要做的事情呢，就是他负责帮我把衣柜里所有的东西都拿出来，摊在床上或者地上，对吧？然后拿起一件衣服问我这个要不要，不要放在要扔掉的那一堆里面。这一件呢要，然后就放在收起来的。然后呢，这样子先帮我快速的过一遍。那他要做的东西就是陈列，然后呢，我来决定要不要，他不用承担任何风险。所以冲叔说这个事情不能做，是因为人可能会后悔。我觉得这个风险完全是主人家自负的呀。我作为那个我这个我是我跟你是短暂的一个雇佣关系，对吧？那我来决定这个东西要不要扔，你只是负责帮我把这个东西拎起来。然后呢，帮我扔掉就好了。而且我们还可以提提供旧衣服、什么旧书打包带走的一个活动，对吧？我就是呃带着你给我的工资和你那一堆不要了的东西，对吧？消失的干干净净，你家里就重新收获了一个整洁的呃衣柜和一个非常整洁的一个房间。呃，这个这个涉及隐私啊，我觉得不算隐私吧。这个因为如果是我的话，肯定。不会愿意请人来帮我一起理的，嗯，所以呢，我决定这今天晚上先跑一个最小模型，然后明天来给大家分享一下，就是这样做，呃，能不能行？那我就先请我的婆婆来帮我做这个扔扔扔的助理啊，当然找她呢是有道德风险的，呃，也不是道德风险吧，有家庭矛盾的一个风险，因为呃我她可能会发现说，诶，我衣柜里面有大概三分之二的衣服是要扔掉的。那他心里肯定会就想，哎，我找了个什么样的一个败家的媳妇儿，对不对？所以可能会让他对我的这个不满加剧，对吧？虽然我也有很多的一个缺点，但他一心想到这个媳妇儿挥金如土，买了这么多没用的东西，不仅买回来了，关键这些东西还要全部都扔掉，他这个心里晚上痛的估计要睡不着觉。但是我们可以先试一下啊、呃，因为对于那假设帮我理的这个人不是婆婆的话，就没有这么大的没有这个问题了啊、呃，我觉得就是。呃，这样做的一个好处是什么？我觉得，嗯、呃，就是在有别人辅助你的情况下，其实你更有可能去呃执行这个清理的一个动作，因为你的脑子很清楚的知道说你家里有很多东西其实是不需要的，衣柜里面很多衣服是不穿的，这个很奇怪啊，我们在衣柜里放的那些衣物其实也遵守二八法则，对吧？你发现自己百分之八十的时间在穿那百分之二十的衣服，是不是？是吧？如果是的话，在评论区跟跟我打个一啊，确实是对我来说是是这样子的。所以的话，你会发现这其实很多东西，它确实买回来就可能从它买回来的时候，它。就不合适，呃，或者是当时你想的很好，觉得是需要的，后面发现其实是并不需要的。那当你面对一个塞得满满当当的衣柜的时候，其实你只会拿最外面的你经常穿的那些衣服，因为你要把其他的衣服去拉出来，其实很费劲啊，其实真的非常的费劲。那与其想着说我怎么样去找更大的一个空间把这些东西都收纳好，其实真的最好的办法可能还是把它们给扔掉来。的好啊，那像断舍离，就是呃日本有一本非常有名的书，在国内也非常的呃畅销，就就叫断舍离啊、呃。它里面有一个非常重要的一个概念，就是他就提到啊、呃，就不管是什么样的一个柜子，它其实你都不应该把它塞的满满的，你可能要至少至少要留出百分之二十的一个空间，理想的情况下，你要留出百分之三十的空间。那这个留出来的空间，其实。是很有用的，它相当于是让物品能够流动起来的一个通道。如果所有人都挤在一起，密密麻麻，对吧？那就很难把它们给用起来。我们想象一下，就比如说你如果送快递的时候，为什么要塞各种各样的东西，把它给塞满？你在塞满的情况下，它们就不会乱跑乱动，对吧？但是你如果是呃留着。但是在柜子里面的这些东西的话，如果你没有给到空间的话，这个里面一层，外面一层，那就根本就没有办法去用到它了。嗯、所以的话，呃，在双十一下单买东西之前，我觉得，因为你可以预见啊，你不管你下一个订单、五个订单还是十个订单，你接下来都会有很多的快递到你家里来，那相当于有很多的东东西进入了你的生活，进入了你这个房子，那我们可能要。讲一下这个东西到底有没有地方放，我都不考虑说它是不是我真的需要了，我有没有地方放，我能不能给它腾出空间来去放，这是一个很重要的一个问题啊。但是我们在半夜，对吧？啊、刷着手机，或者突然想到我需要一个东西，我特别需要一个东西的时候，其实你是不会想到这一点的，你是真的不会想到这一点。哎，稍微等一下，我看一下。你们能听到我声音吗？应该是可以听到的吧？直那个视频号这边的朋友给我一个反馈啊。我网络突然断掉了，稍微等。好的，你们应该能听到我的声音对吧？如果能听到的话，给我扣一个一。如果应该能听到吧，因为我看到有几位朋友一直是在线的。如果听不到的话，因为呃，谢谢谢谢，嗯，对，所以在我们把东西。买回来之前的话，其实，呃其实是呃需要想清楚。所以我的副标题其实说，我们要重新思考我们和物品和空间的一个关系。我觉得这是一个非常重要的一个问题。什么东西在想？哎，好奇怪。稍等啊。啊，那不管他了，这边没有人，我也不知道是哪个手机在响。那。那那个之所以会提到人物品和空间的关系，其实是受到冲书呃上周发表的那个小家越住越大这个系列的书单的一个关系。嗯，小家越住越大的话是呃原来万科的那个室内设计师陆威。嗯、啊，他出的一系列的书一共有三本啊，不管你是否需要装修房子，如果你要装修房子的话，那你一定要看这套书，在你决定怎把你的房子装成什么样之前，你必须看这套书，非常非常的好用。我跟你说，如果你要装房子的话，你一定要参考一下卢威最近推荐的一个做法，叫无底板的柜子设计，就是现在家里可能会买那种自动扫地机或者拖地机，你做那种无底板的设计，这样的你的扫地机器人它。干完活以后，它就自动回到那个柜子底下去了，你就不用找地方去收纳它了。我觉得这个真的特别特别好的一个设计啊！啊，只可惜六年前我们装修房子的时候，它还没有这么。呃，这个先进的一个发明啊，但是我们那个时候其实就参考了他的第一本《小家越住越大》，所以呢，我们家的收纳空间其实是非常大的。我们两个卧室都是整面墙的那个大衣柜，但是即便我有如此大的一个空间，我们家还是特别乱。所以这个是不是空间的问题，是人出问题了。那这一周我就会系统的解决一下人出问题的，我出问题了，我到底该怎么办？其实是有办法解决的。那我们家。客厅其实也准备了特别多的一个收纳的空间，啊、呃，就是我们呃做了餐边柜，餐边柜上柜、下柜，中间还有放东西的一个地方，然后还有。就是在电视机柜方面也做了一个顶天立地的一个大柜子，下面放书，上面可以关门放各种各样东西。但即便如此啊，我的书还是铺铺满啊，是因为我的书太多的吗？我觉得可能是，但是其实本质上还是我没有把这个空间给利用好啊。所以的话，在接下来就包括今天这五天的时间，我会邀请大家和我一起。我们来一起来思考一下，怎么把收纳这个事情给做好。因为我知道不同的人这个问题其实是不一样的。呃，比如说像西风，年纪轻轻又没结婚，对吧？男孩子东西不应该多。你们租房子的人，可能他的东西的数量跟我东西的数量就会完全不一样。那为什么西风还是要来听那个？呃，潇潇直播呢，首先当然因为是他，他是我的那个铁杆，对不对？就我们在这这两年建立了深厚的一个革命的友情。但是还有一点非常重要的话，我觉得就是呃，我们。通过了解一些更加底层的一个原理啊，其实是可以，就是呃，从现在包括到将来，其实是会长期的对我们的认知产生影响，然后对我们的决策做出很大的一些影响，包括西风将来选择买什么样的房子，把它装成什么样子，可能都会得益于说，哎，在呃这个。这个现在这个时间点，对吧 ？N 年前听肖肖姐提过，然后就有一个比较好的一个线索，对，我觉得这个其实是非常非常重要的啊。嗯、呃，那我们来说一下物品跟空间的关系，就是呃，冲书其实在他的三篇书评里面已经讲的非常的清楚了，就是说呃第二应该是第二本的书评，它里面讲到了，就是说房子是一个最就最大的一个容器，然后呢。呃，房房子下面一级的容器呢，其实是房间。那房间里面还有更小的一个容器是柜子。那柜子里面还会有一些抽屉或者一些盒子作为一些更小的容器。那这样一个结构，大家应该是比较清楚的啊，跟我们的现实生活是完全是一一对应的。所以呢，你选择把什么样的东西放进什么样的容器里面，呃，那这个就是考验你这个收纳的一个能力啊。那我曾经在少数派看过一篇文章，我非常的有共鸣。就是那个作者他就讲到了说，呃，就是他跟我一样都特别爱买收纳工具。就是大家可能听说过一句话叫做“差生文具多”，对吧？越是不爱收拾的人，就越喜欢买收纳的东西。我买过很多这种什么宜家的呀，或者日就是日本有很多，因为日本空间少，大家东西又比较多嘛。所以那个日本收纳这一块其实也做了很多的产品，呃，像爱丽丝啊，或者是尼豆利呀，或者是一些，甚至无印良品里面摆的大大小小的盒子也是啊，所以买了很多很多的收纳用品，结果呢，这些收纳用品它本身就很占地方，就是你会发现说，天哪，你把这些收纳用品放在哪里，就变成了一个非常头疼的一个问题啊。所以特别特别有意思啊！当你发现一个人思路混乱的时候，你一定要去看一下他的房间乱不乱啊？如果他的房间，他是生活的这个环境是非常乱的话，那有可能你就可以合理的推断出他这个。思路不是很清楚啊，那我就拿我自己做一个负面的教材。我其实不算是思路很清楚的一个人，因为我家特别的乱。那乱跟思路不清楚，你可以就是我觉得它其实是相互影响的一个关系。那我拉老杨来给我做一下背书啊，杨老师在儿童发展大师课里面就特别特别强调说，呃，就是家长你想要孩子早期发育好，让孩子大脑。这个呃，这个那个发育的好的话，有一个非常重要的一个点，就是一定要给他创造那种整洁的一个环境。比如孩子平时这经经常生活的空间就是客厅和卧室，对吧？那他主要的玩的地方其实可能就是在客厅，他有专门的游戏角。那你一定要确保，就是他生活的这个空间要非常的干净。也不是干净，它不是说你要消毒什么，是要井井有条，什么东西放在哪里，有一定的规则，你只要去那里找，你就肯定能拿到。这一点是非常重要的。那这个我们家孩子就比较倒霉了，他经常说妈妈，我那个什么在哪里呀？那妈妈哪里知道呀？对不对？又不是我理的，对吧？所以所有人都不知道，所以他他的生活中就会有很多这样的小挫折。那这种小挫折累积下来，就会变成说，哦，嗯、呃，就是哎、呃，东西就。找不找不到，然后哎，好像是不是挺正常的？那我们家就是不擅长整理的人，那他长大以后可能就会在这一块上面会走很多我的这样一个弯路啊。所以现在奶奶来了，帮我们把很多东西都整理的更加整齐了。其实我是非常非常感激的，因为我自己是有也也不能说有心无力吧，我是不愿意做，我也做不到啊。因为对我来说，我觉得我有其他更重要的一个事情要做啊。但是事实上就是懒啊，就是懒。那承认自己懒不要紧很。这一点一点都不要紧，但是你必须要确保你的生活当中有个人帮你把这个东西给承担起来，对吧？什么不要觉得什么云淡风轻啊，那是因为有人在替你负重前行，所以你买服务也好，或者你就无耻的去剥削你的家人也罢，但是必须得要有个人帮你把这个事情给做掉啊。所以呃，也当然也要非常的感谢，就是为你提供这些便利和服务的人，比如说我就非常感谢啊，我我婆婆还有我。我老公不整理的，但是我婆婆做的非常好。那我们现在的目标就是把孩子培养一个，培养成一个擅长整理的人。那小孩其实你是比较容易塑造他的，你就拼命的夸他就可以了。哎呀，你好厉害呀，你真的很会整理东西啊！来来来，你告诉我一下你是怎么整理的呀？妈妈跟你学习一下，对吧？这样子他就上钩了。然后你每天夸他，他就会朝着这个整理达人的这个方向去努力啊。对对，所以的话，那那。我再收回来，我们就是呃物品跟空间的一个关系。那我们首先要明确一点啊，物品我们把它买回来的时候，其实都是怀着一个美好的意图，对吧？比如说我可能有一堆运动穿的一个衣服，那我当初买的时候肯定是想着说，诶，我运动的时候要穿这件衣服，或者说我日常穿它也很方便啊，看它的材质和版型应该都是适合我的，对不对？我们都是怀着这个美好的预期把它给买回来的。但是买回来以后，呃，什么标签都没有拆呀、啊，或者说直接扔到了柜子里面，就再也没有穿过。那这种事情它到底是怎么发生的呢？我觉得有一个可能性跟大家讨论一下。我觉得这个可能性是这样子的，就是，嗯，呃，有呃，我们先说第一种啊，第一种就是你压根就忘了你买过这个东西。就像我们前面讲的，你衣柜太满了，那你平时就是拿在放在外面的，就最常穿的衣服肯定都会放在最外面嘛，所以你就一直去拿最容易拿到的那几件，对吧？那其他的东西它就塞在待在角落里面，默默的这个呃落灰，但但是你其实一次都没有机会去穿它，呃，所以的话，那这些东西它就属于叫 out of sight， out of mind， 就是说它因为你看不到它，所以你都想不到它。那你也不会去用它，对不对？那为什么现在有这么多的品牌或者这么多的一个呃这个网红，对吧？他要拼命的去刷存在感，就是要发朋友圈，对吧？发到你的那个聊天的群里面去，其实就是为了提醒你这个人的一个存在，对吧？那我自己其实也在做同样的一个事情啊。所以的话，一个物品你买回来，你要把它给充分利用起来。其实你能想得起来用它是。非常非常重要的。那如果因为不同类型的东西，其实它是确实是不一样的。所以我后面设置的子话题是这样子的，大家可以在喜马这边点击我的头像，呃，就看到我后面设置的一个预告。明天我我们先从书这个事情开始讲起啊。我知道我有这本书，但是呢，它在我家里所有的书里面只是其中一本。我家里有五百本书，那我真的不知道它到底在哪里。所以我需要的时候，我是。没办法把它拿出来作为参考的，我只能上网再去搜一遍。那虽然上网搜也还行吧，因为我也有什么微信读书的会员，对不对？不需要花更多的钱，但我心里其实是会有点挫败感的。而且书这个东西有一个很大的一个问题。啊，就是它真的很占地方，而且它特别特别的重，特别特别的重，而且书还特别特别容易落灰，因为书大家清理过，你知道把上面的灰扫掉，其实也挺麻烦的一件事情啊。所以又占地方，又落灰，又重，然后你想着要整理书柜，你就一想的就是腰酸背痛，一个重体力活。那明天我们来试试着解决一下书这一个问题啊。那呃，对于像衣服这些东西的话，其实可能。大家想一下，就是我们平时逛的一个服装店，我觉得，比如说，就是你越贵的那种服装店，店它挂的那个就空间会更大，然后挂的那个件数也会相对的少一点，对不对？就是它，因为它走精品路线嘛，它就不是大卖场路线。但是你如果去超市这种地方买衣服的话，他们追求的一个核心指标是什么？是坪效。坪效就是每平方米它能产生多少的。那个销售额啊，所以的话，他就会把东西都落的，呃，就落起来，对吧？然后挂几件给你看样子，然后你看着合适，了，你就拿一件就走就可以了。但是呢，高级服装店其实是不会是这样子的。那我们如果家里放很多很多东东,东西，把家里每一个角落都塞满的话，其实有点把自己变成那种仓库式的那种售卖。大家去看优衣库，其实就是典型的，它虽然是个店，它其实也是个仓，对吧？因为它里面。他所有的陈列啊什么的，就陈列跟那个那个库存的存储其实是同步完成的啊，这是我最近。就是听刘润的那个年度演讲，从他这里学到的哦，原来优衣库它竟然是一个仓模式啊，这一点其实还挺出乎我们意料的。对，但是我们如果是把家里所有的柜子全部都塞满，那你这个就是一个管理极差的一个仓库，因为你每一个角落你都塞进了东西，但是这些东西又没有流出相应的一个通道啊。假设优衣库像你家一样这样子，像我家一样。陈列东西的话，那他肯定一件衣服都卖不掉，因为大家不喜欢啊，而且也找不到自己要要的东西到底在哪里。然后像京东他们这种自营，为什么说诶、哎、一天之内我早上九点钟下单，下午六点钟之前就能把要的东西给到我？他当然是因为他呃建了很多的仓库，那他的配送的效率特别高，他每天有很多辆货车，对吧？把我要的东西从仓库，比如说昆山的仓库拉出来，然后送到上海一个。大的一个中转站，再送到我们家边上的那个点，然后再由快递员再送到我家，一天要送很多趟。啊、呃，对，那他的仓库为什么能这么多高效？不仅仅是因为他有很多的人，或者有。机器设备帮他进行这个自动分拣的一个工作，还因为他对这些仓库里的东西进行了非常有效的一个整理，他的所有的通通道都是通畅的，然后他所有的货品放在哪里都有自己固定的一个位置。就是我现在照着单子，假设我们想一个比较原始的方法啊，我假设一个人去抓那个，呃，去去拿一件东西，那。电脑告诉我，它在 A 货架上的第三层，那它肯定就在那里，它绝对不可能去别的地方。那这个才是一个就真正管理有效的一个仓库。那正因为它的仓库管理有效，所以它才能够有这么高的一个分拣和配送的一个效率。不然的话，就会像我们普通人一样啊，一一年可能有什么几百个小时都在找东西，然后找不到东西，你还会。就内心很绝望，然后自暴自弃，对吧？可能顺便再会干一点什么，我来喝个奶茶吧，或者我来熬个夜刷个剧吧，就是这种来呃这个抚慰自己的这种不不健康的这种方式啊。所以的话，嗯，其实有很多东西我们可以借鉴。我们刚才讲到了这种呃如何进行，假设把我们家当成一个仓库啊，因为我们当我们家其实，嗯。其实有仓库的一个部分，其实应该也有一些陈列的部分，但是像我们这种没有什么生活追求的人，陈列的部分其实特别特别少啊。哦，我们家没有什么摆设出来，为了好看而摆出来的一个东西。那更多的时候就是现在现阶段其实是最最差的那种方式，就是找个角落把它给塞进去，但是那后面怎么样去用，其实是有很大问题的。呃，那今天要讲的内容差不多就到这里了，所以还是说先给这个呃话题开一个头，因为我自己是即兴的在讲的话，所以思路可能会比较跳跃啊，想到哪里说到哪里。呃，我们想讲到了优衣库的模式或者这种精品服装店的一个模式，然后讲到了京东的一个仓库，然后也讲到了路威的小家越住越大这一系列的书啊，这个强烈推荐给大家，大家就是对这个家居这一块如果想要提升一下的话，一定要看这三本书。呃，那明天的话我们会来讲一下怎么样对书籍进行一个收纳整理的一个过程，而且今天晚上我会呃回去就是呃。拉着我家里人跟我一起去做一个实验吧，就是我会试一下怎么样去做，呃，就我说的那个扔扔扔助理，对吧？这个就是说，哎，这个举起来问这个要吗？不要，扔掉。这个呢，嗯，要啊，然后放在这边，对我觉得这样子其实应该会有效。呃，就是很多时候啊，我们一个事情自己没有办法推进的话，是因为你自己又要做执行，又要做指挥，你想想头就很大，对吧？你觉得我好懒啊，我不想做啊、呃。但是如果你拉着别人，这个人可以是你的同事、朋友或者是家人，你拉着他一起来帮你做这件事情的话，那就更有可能去向前推进啊。所以的话，有困难就要说出来，对吧？呃，跟你。身边的人去商量，然后呢，哪怕他给到你一个搜点子也不要紧啊。他给你一个搜点子的时候，其实就是一个绝佳的一个机会。你会说这个点子也太不靠谱了，当然不能这样做。那应该怎么做呢？你就可以通过批评这个错误的这个做法，然后呢，找到一个就是你觉得相对容易做到的一个，那就赶快去把它给做了。那这个事情。你就向前推进一步了，呃，我觉得这是一个非常非常有效的一个方法。当别人去向你求助，或者啊，他只是跟你抱怨说，哎呀，我怎么怎么样的时候，你可以就主动的、故意的给他出一个烂点子，嗯，要么这个就不做了吧，要么就把这个东西扔掉了吧。那他就说不行啊，怎么能这样子呢？那这个时候，当他否定你这个提议的时候，其实他心里有了呃一个就更加清晰的一个想法，那就可以就推着他去往前去做一下啊。好，那今天我们就到这里啦，谢谢大家，我们明天中午十二点钟见啊。我可能会稍微晚个几分钟开始，但是呃这个十二点十分之前肯定会开始的。那没有听到全程的朋友呢，可以呃在我的主页里面看到回放啊。那今天就到这里啦，嗯，拜拜。哎、呃，我看一下喜马的朋友给我留了哪些言哦，个发了这么多表情包啊，谢谢谢谢，非常感谢啊，拜拜。